0: Здравствуйте, дорогие друзья, я рада, что вы опять пересоединились к нам слушать наш подкаст «Моя история, твоя история». Сегодня история будет действительно необычной, и у меня в гостях была Алена Алехина, человек, который невероятно меня вдохновил после нашего разговора я начала выполнять упражнения, которые мы обсуждали, это Бывшая сноубордистка, многократная чемпионка России, с которой произошел несчастный случай, который полностью перевернул ее жизнь. На съемках для спонсоров она получила травму, травму, травму спинного мозга, и потеряла способность ходить. Это произошло 4 года назад, и сегодня мы в разговоре обсуждали очень интересные для меня лично вещи о том, что такое боль, что такое страдание, что такое счастье, как оценивать прогресс, как продолжать жить и радоваться жизни, о том, вообще, что такое потенциал счастья. Я не хочу раскрывать все карты, я хочу, чтобы вы насладились рассказом Алены и вдохновились, и поняли, что все в нашей голове, что мы иногда мы можем изменить всю Вселенную, перевернуть всю нашу жизнь, хотя по факту ничего не изменится, что-то внутри нас щелкнет, и мы увидим все по-другому, мы увидим все другими глазами, мы начнем действовать по-другому, и это возможно. Для этого не обязательно переживать сложные травмы или какие-то действительно тяжелые жизненные этапы можно просто потихонечку начать смещать свой фокус с одного на другое. И надеюсь, что вы получите столько же удовольствия от прослушивания, сколько я получила от разговора с Аленой. И не буду дальше тянуть, наслаждайтесь нашей беседой. Мы с тобой тогда познакомились, я прям вклинилась в середину твоего рассказа и сразу включилась, и мне было очень интересно. И самая первая вещь, которая меня зацепила, о вот, которой ты много рассказывала, это о жизни с болью. О том, что ты очень долго жила с болью. И, и вот этот вот момент, как ты его
1: переживала? Старалась как можно больше в этот момент игнорировать. И я всегда, в принципе, считаю, что моральная, ну, эмоциональная боль гораздо хуже, чем физическая боль. Физическая боль — это всего лишь что-то такое. Это очень тоже относительная вещь. И я всегда как бы пыталась переключить фокус на то, что лучше такая боль, чем, чем эмоциональная боль. То есть эмоциональная – это, это действительно проблема. С ней сложнее справляться, чем с физической. А физическую просто нужно... Стараться переключаться, да, как и во всем все, по-моему, это не секрет для кого, что боль — это такая очень интересная штука, которая в основном у нас в голове, потому что там ребенок, который плачет, потому что ему больно, его тут же отвлекли на что-то, там, на какую-то, мне все время, все детство я падала где-то, и мне папа говорил, о, смотри, ничего себе, смотри, какую-то вмятину сделал в асфальте, и меня это поражало, что я, оказывается, вмятину в асфальте сделала, и отвлекалась, и все, ты забываешь про боль. То есть с детства было понятно, что боль это что-то очень такое интересное, такой скользкий момент, который, то есть то мне больно, я не, вообще не могу ни на что переключиться, да, а то и вот здесь раз, фокус как бы передвинулся, и я забыла вообще, что мне больно, и что я, собственно, плакала. Вот, и так как я этот трюк знаю, с детства, я пыталась его использовать, активно применять, то есть переключать внимание. Допустим, поначалу мне было сложно, мне нужно было как можно больше проводить времени в вертикальном положении, и и... Но это было очень больно. Стоять с помощью специального такого тренажера, специальных устройств было очень больно. То есть я могла простоять 15 минут, а потом я начала себя очень плохо чувствовать. Во-первых, это общее состояние, плохое, то есть там с давлением какие-то штуки за счет кровообращения в ногах нарушенного. Начинала кружиться голова, меня начало тошнить. Плюс а потом начинала подключаться спина желудок, все начинало внутри крутить, потом, и просто, ну, больше, ярче всего в итоге становилось вот это ощущение просто общей страшной усталости невыносимой и боли в спине. И я буквально старалась прибавлять по минуте в день. Ну, каждый, у кого такая травма, может быть, поймет, что... То есть я начинала вообще с минуты, и то мне вкалывали там какое-то специальное средство, которое помогало с давлением и, и позволяло мне вообще... Стоять, потому что изначально, как только я вставала, в эту же секунду я теряла сознание, и все, мне приходилось сажать Это, наверное, спустя месяц после травмы, может быть, два после, месяца после травмы я начала впервые вставать Только благодаря медикаментам я смогла вообще это сделать Потом все меньше и меньше доза, потом я все больше больше могла стоять Потом, когда я уже смогла стоять больше 15 минут, уже с давлением не было таких То есть я не теряла сознание, но мне было очень плохо физически и больно в спине и я старалась там по минуте буквально прибавлять, но это было невыносимо тяжело, когда э, я просто стоя... пыталась отвлекать себя какими-то занятиями. Первый год, я помню, первое, что пришло на ум, я поставила пианино перед собой и пыталась играть, но, конечно, не особо получалось это, потому что для игры на пианино хочется какого-то более вдохновленного состояния, хочется бабочек в животе, а не, бо... не чувство боли, да, которая все заглушает, поэтому это как-то не особо пошло. Потом я пробовала читать или смотреть фильмы. Фильмы уже помогали. А потом мне пришла мысль начать преподавать языки. И я тогда, вот, наверное, пять месяцев спустя, после травмы или четыре, я начала работать и преподавать английский сначала. И вот это просто был game changer, как говорят в английском. Все поменяло, потому что, особенно поначалу, я была настолько вовлечена в процесс, я нервничала. Это было, во-первых, я преподавала до этого, но это был какой-то новый опыт по скайпу, неприличные встречи, и ну, как-то что-то новое. И это, это просто была находка для меня во всех смыслах, во, во стольких смыслах это было прям отличным решением. Во-первых, час я не могла выстоять час до этого, у меня сразу ну, просто не хватало сил, и очень было больно стоять, и невыносимо. Здесь я настолько переключалась на работу, была вовлечена в этот процесс, что я забывала про всю боль, отвлекалась, вообще не думала о ней. А потом я стала по два урока подряд, по три урока делать подряд, по четыре урока, и таким образом я в итоге время увеличила, время стояния до четырех часов подряд, и, и эта боль куда-то уходила, то есть это очень крутой был момент, такой способ себя немножко обхитрить, потому что я настолько была вовлечена в этот процесс, что я не замечала вообще. После, а, Причем обычно уроки заканчивались, и все, я сразу такая, ой, все, я больше не могу стоять. И сразу и мои занятия заканчивались, потому что я, опять же, уходил какой-то фактор так отвлекающий, то боль вся возвращалась ко мне. Потом а, были таблетки, причем так как я реабилитацию проходила в Америке, это было такое сложный момент, потому что другой подход к болевым симптомам. Мне тут же выписали огромный такой список как длиной из чек этих медикаментов и сказали так, вот когда тебе больно, принимай вот эту, каждые 6 часов вот эту таблетку. Когда там тебе грустно или ты не можешь уснуть, принимай вот эту таблетку. И, и все, мне не было ничего сказано об этих средствах, что я должна быть там внимательно, что они вызывают привыкание, ничего такого. И потом я поехала в Россию первый раз и планировала остаться всего там на месяц. Но так случилось, что из-за там грин-карты, из-за этого процесса получения грин-карты мне пришлось остаться дольше на больший период времени. И ну, из-за этого получилось так, что я не рассчитала достаточно... Ну, Количество медикаментов, то есть они начали заканчиваться, и так как мне их выписывали в Америке, мне нужно было разобраться, как мне здесь их заменить, чем заменить, я начала просто сама в интернете искать эквиваленты, из ну вот этих лекарств, которые я просто до этого по предписанию врача принимала, как, как вот мне сказали. И у меня был шок, потому что первый препарат, вайкотинг, который я принимала каждые, по-моему, 6 часов э, от боли, оказался запрещенным в России. Представляете, что такое запрещен в России? Что же это за гадость такая, если она даже в России запрещена? Не то, что там по рецепту, а запрещена. Наркотик, какие-то сумасшедшие цифры, что 130 тысяч человек, только, по-моему, 130 тысяч женщин ежегодно, умирает, по-моему, только в США. Но это какая-то космическая сумма, я понимаю, как, но количество сумасшедшее, но, по-моему, оно... это действительно было так. И я просто не могла поверить глазам. Ни одной фразы мне не было сказано, что, типа, аккуратнее вот с этим, да, а вот есть такая статистика или просто хотя бы фраза, что этот медикамент вызывает привыкание. Нет, нет, ничего такого. Я начала искать эквиваленты моих других медикаментов. Следующий был клонопин, который он советовал мне принимать каждый раз, когда я не могу уснуть, и когда у меня анкзайти. Анкзайти — это чувство тревоги. Да. Понятно мое состояние, по-моему, в тот момент, когда вся жизнь перевернулась с ног на голову, и... Это ощущение было со мной всегда, поэтому сказать такую фразу, принимая всегда, когда у тебя будет анкзайти, это, я считаю, просто должно преследоваться законом, мне кажется, потому что я, ну, я, я в принципе, очень не люблю всю эту химию, все вещества, вообще мне нравится жить на чистых, и поэтому я очень большой противник, никогда вообще ни, никакие лекарства не принимаю, кроме как, может быть, таблетки от головной боли, но здесь боли были такие, что я понимала, что, наверное, в, на тот момент я не стала под, вопрос, под сомнение ставить вот эти подписания врачей, просто принимала все подряд э, до тех пор, когда я вот прочитала, что это за вещи. Клонопин — это из семейства всяких феназепамов, которые тоже вызывают страшное привыкание. Там месяц, месяцем позже я встретила парня в этой же больнице, в которой я проходила реабилитацию, в которой я провела три месяца первых, э, госпитализация, которая была. И он был с похожей травмой, как, как у меня — и попал он туда именно из-за этого средства. То есть он пристрастился где-то к этому средству, и где-то ему сначала приписали, по-моему, потом уже он начал как-то нелегальным способами его доставать, и потом он как-то, по-моему, уснул за рулем, попал в автокатастрофу, и, собственно, у него случилась травма. Да. Это ирония, то есть, да, где человек вот попал туда из-за этого средства, а ему прописывают то же самое средство. Да. Мне оказалось каким-то чудовищным. И главное, что прописывают без каких-то ограничений или, ну, там, не принимай, когда можешь, терпи, когда можешь, ничего такого. То есть, наоборот, какое-то было, как бы, encourage, не знаю, как это перевести. То
0: есть, Подбадривали, а, наоборот, да. Он не
1: обталкивал меня. То есть, когда я, я ему сразу сказала, что я вообще-то не очень люблю медикаменты, и я предпочитаю справляться с болью сама, потому что мне, мне, например, казалось, что важно знать, насколько болит, отслеживать прогресс, отслеживать какие-то движения, которые мне доставляют болевые какие-то ощущения, значит, может быть, это движение пока не делает. То есть, у меня как боль это помощник в чем мне кажется. Он помогает, освежает про, про процесс. Он сказал, что нет, терпеть боль еще вредно, так что вот мое прописание такое, принимай. Он был достаточно, то есть он наоборот, encouraged, чтобы я принимала все это. Как ты от этого избавлялась потом? Очень, я вообще боюсь всяких вот этих зависимостей, и мне кажется, я, в принципе, очень легко увлекаюсь чем-то, поэтому... Я понимаю, что надо было сбавлять дозу постепенно, постепенно вот это все слезать. У меня был такой страх, когда я все это прочитала. Я просто понимала, что на тот момент я примерно 6 месяцев все это принимала в неограниченных количествах. Я просто вот резко в один день перестала все это принимать. И чем, чем был очень недоволен врач по моему возвращению в Штаты. Вот. Но позднее для меня открылся вообще, это была только вершина айсберга, а потом я распознала весь этот айсберг. В принципе, всей этой индустрии по Америке, к сожалению, вот это убирание симптомов медикаментами, а потом без каких-либо ограничений. И что вот эти реабилитационные центры, в которых день реабилитации стоит 5000 долларов, они прям вот напрямую работают с докторами. Это, конечно, очень страшная штука. И наркоманы у них абсолютно другие. Не как в России. У нас это либо... Ну, это совсем другая тема, конечно, но да. абсолютно, вот качество наркоманов там, там абсолютно нормальные люди, абсолютно разных возрастов и разных классов, разных слоев, разных интересов. Они все подвержены этому, потому что э, в основном наркоманы именно из-за таблеток, которые им сначала прописывает врач без каких-то ограничений, а потом они просто подсаживаются, ну и, а потом уже, когда у них нет каких-то других способов, они в итоге заканчивают героином. И оказывается в этих реабилитационных центрах Но это я узнала позднее, на тот момент я ничего об этом не знала И я очень рада, что я быстро все это прекратила
0: Да, я знаю о том, что есть очень большое количество информации О том, что это фармазаговоры в Америке mm -hmm. Что у них очень большое лобби они действительно всячески продвигают свою продукцию легальными и нелегальными способами. Это действительно отличается от многих стран. То есть в Европе это тоже не так, хотя в Америке это как-то прям действительно особенно. Это, кстати, приводит меня к второму вопросу тоже из того же рассказывать, ты говоришь, что боль это для меня сигнал, я знаю, что мне можно делать, что нельзя, что стоит, что не стоит. Как ты вот всегда регулировала, когда ее преодолевать, а когда сдаться? Был ли вообще вопрос сдаваться? То есть, почему, откуда вот эта вот мотивация еще на одну минуту прибавлять? Вот ты знаешь, какое-то смирение нету, я могу идти вперед. Вот расскажи об этом немножко.
1: Слушай, я не понимала, как, э, как это сдаться, потому что и вообще не, не понимаю эту концепцию, вот как ты так никогда не сдалась. У меня вообще не было выбора. Наоборот, чем э, безвыходней казалась мне моя ситуация, тем чем жестче я слышала диагнозы, тем больше было мотивации двигаться вперед. Потому что если когда там не слышала диагнозы, казалось, что Ну ладно, может, само как-нибудь сейчас заживет, сейчас пройдет время, все будет нормально, чем жестче я слышала диагнозы чем больше времени проходило, чем больше отчаяния было, что вот я так не хочу, да, я хочу по-другому, тем больше я работала. И я замечала, чем хуже было мое моральное состояние, тем больше я вкалывала на тренажерах. То есть Потому что я пыталась какими-то другими способами да, находить утешение, общение с кем-то, какими-то другими вещами, да. Но когда были самые такие э, критичные моменты, когда вот казалось невыносимое существование, что я, я так жить не хочу, я не согласна с тем, как вот теперь вся моя жизнь, да, mm -hmm. вот ultimately, не знаю, как-то в конечном итоге все сводилось к тому, что единственный мой выход — это работать, потому что если меня так не устраивает, то единственное, что мне может эта ситуация помочь, может быть, не поможет, да, но надо хотя бы попробовать, потому что вот так меня не устраивает, а значит, нужно попытаться что-то сделать, чтобы устраивала. И я. Чем, чем хуже было мое моральное состояние, тем больше часов я проводила на тренажеров. И еще про боль, так как я сказала, боль, как и все в жизни, боль тоже очень понятие относительное. И первое время я очень остро ощущала эту боль, а потом. Боль стала новой нормой для меня, да? и я потом, три года спустя, мне сняли мои титановые конструкции из спины, которые никто особенно, не вынимает, обычно их не вынимают, обычно их выставляют там, потому что эта вторая операция, она очень рискованная, и ее очень не рекомендуют делать, потому что это все-таки опять вторая операция на позвоночник, там рядом с спиной мозг, Риски очень большие. Я хотела делать ее там же, где мне делали первую операцию, где, собственно, вставляли этот титан, потому что у меня было ощущение, что этот хирург, который, он же знает свою методику, да, он же знает свои приемы, свою руку, как бы, да, свой почерк. И мне казалось, что он точно будет знать, что вот это его пластины, которые он туда вставлял, он их сможет аккуратно как-то извлечь оттуда. И он, мне кажется, очень надеялся, что я откажусь от этой идеи, потому что после года, когда прошел год после операции, он сказал нет, это очень рано. Через два года я сделала все снимки, он сказал давай сделать, когда пройдет два года. Когда прошло два, он сказал нет, ты знаешь, это очень рано. Давай через год. Я, говорю, я не понимаю, если за два года не срослось, вряд ли срастется за три. То есть я не понимала, если уже прошло два года, что изменится через год. Это как-то слишком большие сроки. И мне так оказалось, что он просто тянет время, надеясь, что через год я привыкну к своей ситуации, сверюсь и отстану от него. Но я очень ждала этого срока, потому что через год, еще через год я снова сделала все снимки, и наконец-то у него не оставалось ничего, что можно было сказать, и мне сняли такие эти пластины и только тогда я поняла что все три года я жила с постоянной болью просто так как, как я сказала все относительно только сравнив с тем как оказывается может быть я поняла что все три года, я жила с постоянным ощущением боли, потому что, так как оно было постоянно, уже сложно было отличить боль от неба. Как ты вообще решилась, ну, то есть, что
0: тебя сподвигнуло думать, что ты можешь эти диски вынуть? То есть, то сидит врач, хирург, все знает, понимает, он тебе говорит, нет, не надо, нормальные люди это оставляют. А ты говоришь, а, а я лучше знаю, мне кажется, что надо, и давайте открывайте, и делайте так, как я хочу. Вот откуда у тебя была такая уверенность, и что тебя вот двигало? Ты же не знала, что ты вдруг избавишься от боли, то есть, это вот тебе Никто не обещал. Я предполагаю, что тебе наоборот рисовали какие-то такие страшные картины.
1: Вообще я не особо умею слушать себя, к сожалению, это то, что мне очень хочется, чему мне очень хочется научиться. Но здесь в данном случае у меня какое-то было ощущение, что я очень хочу, чтобы ощущать свое тело, что это мое все, что там нет 12 шурупов титановых огромных, которыми дом можно, с которым скрепить там какие-то балки они действительно огромные, и две пластины, а то, что это мое тело, и там ничего нет. Мне очень важно было вот снова приблизиться к состоянию, как было до травмы. Я не знаю, то есть у меня нет интуиции, я вообще плохо умею себя, к сожалению, слушать, я только учусь этому сейчас, но, но у меня было какое-то ощущение, что я очень хочу это сделать, у меня была на, на 100% уверенность. И риски действительно были большие, но мне почему-то верило, что все будет хорошо и может быть только лучше. Хотя нужно сказать, что после операции мне было очень сложно снова начать двигаться. То есть было примерно так же сложно, как поначалу. Но э, доктор мне говорил, вообще никаких ограничений, все там вынули, все нормально. Можешь через боль заниматься, то есть э, вернуться к своим занятиям как можно скорее нужно. И хотя мне было очень-очень-очень больно это делать, так как мне сказал это делать врач, я думаю, что все в порядке, так должно быть, опять же. И я тут же вернулась к своим занятиям, а потом поехала на Кулачеллу, где меня забрасывали на спину, как рюкзак, и шли мной, там с пол, танцевали со мной, то есть какие-то таскали постоянно на руках все. И только потом а, мне должен был а, быть снимок шесть недель после операции. Я его с чистой совестью сделала, отправила хирургу и забыла, и улетела в Москву. И вдруг мне поступает звонок из Рина, где мне делали операцию, и говорят, девушка, пожалуйста, перезвоните нам вот, -вот по такому номеру, ваш доктор вам что-то хочет сказать, я поняла что это серьезно. И оказалось, что у меня при операции случился перелом, когда вот выламывали за три года, там все так выросло этот титан так врос туда, что вынимая... Uh, он, ну, я уверена, что это не его ошибка, просто это, наверное, было необходимым каким-то действием. Там какие-то отростки поломались и, и как-то сначала поначалу этого не заметили. Uh, это был такой интересный момент в моей жизни, когда я вот прям уже готова была, готова была стать счастливой. Я поняла, что я больше не могу страдать, сожалеть себя. Просто я вот устала. Я вот просто решила, что у меня будет все, теперь все хорошо. и я прям помню, как я получила этот док, всю проблему. Я ела сэндвич, вкусный такой. Я, отло... я поняла, что как бы, там все плохо, но я поняла, что нечего сейчас читать. Я вот отложила, насладилась своим сэндвичем в Потом И потом, когда у меня уже нашлось время, я подочитала этот имейл. Да, и оказалось, что мне нельзя, конечно, было все это делать, что я делала, но это было уже сделано, поэтому всё, сейчас все нормально.
0: Какой у тебя сейчас прогноз? То есть, есть ли какие-то вообще перспективы, что-то изменения или ты сейчас учишься жить вот с тем, что у тебя есть?
1: А прогнозы врачей довольно однозначные, что ходить я никогда не смогу. Травма действительно неудачная, и хотя на снимках все выглядит идеально. Сейчас очень хорошо. Травма была зафиксирована, что, ну, то есть это как, наверное, там, змея, если на нее наступить, mm -hmm. она, ну, там, или, не знаю, червяк, она, она как бы, сожм, он сожмется, да, и, может быть, обратно потом, то есть вы снимете с него нагрузку, то, то есть как бы пройдется дальше, но он уже будет поврежден, и там он как-то, может быть, восстановится чуть-чуть, да, но он все равно этот э, ущерб уже нанесен, и... Ну, то есть травмы, травмы есть, и хотя сейчас все идеально, и спиной мозг хорошо выглядит, и сам позвоночник как новый, особенно теперь, когда удалили весь титан. Врачи спустя, по-моему, месяц после травмы сказали, что я никогда не смогу ходить. Но нужно сказать, что у меня уже много вещей, которых мне не то что не обещали, а сказали, что они будут невозможны. Они у меня есть. То есть вернулось несколько мышц, которые продолжают крепнуть. А я отказалась от катетеров. Не хочется даваться подробности, что это, но это тоже, мне кажется, часть системы вот этой индустрии медицинской, а, потому что мне сказали, что моя жизнь без шести катетеров в день будет просто невозможно. Один катетер — 116 долларов, по-моему, и... Потом, когда я уже поняла, что вообще стоит ставить под сомнение слова врачей американских, так mm -hmm. как я убедилась потом, да, благодаря этим медикаментам, которые я прочитала, я попробовала жить без этих катетеров, и все получилось, и прогресс, учился которого никто мне не только не обещал, а вообще говорили, что невозможно. Также мышцы до сих пор продолжают крепнуть. Понятно, что этот процесс очень-очень долгий, и мне потребовалось бы еще несколько жизней, чтобы снова начать там, ходить бегать такими темпами. Я реалист, и я прекрасно это осознаю, но также никто не знает, как будет. Как будет да? И если для меня важно, что что-то до сих пор меняется. Понятно, что очень медленно. Но э хочешь надеяться, что еще будут какие-то, помимо меня самой, да, я рассчитываю на саму себя, но хочется надеяться, что извне какие-то будут приходить штуки, допустим, какие-то технологии, которые... Я участвовала в нескольких исследованиях в университете UCLA в Калифорнии, Пять месяцев была, можно сказать, подопытной лабораторной крысы, которая ездила каждый день на опыты, потому что хотела сделать свой вклад ну, со своей стороны в прогресс науки да, в этом отношении. Речь шла о стимуляции спинного мозга электричеством, об электрической стимуляции. Ну, идея такая, что он должен был помочь сигналу пробиться сквозь поврежденный участок. Или перекинуть мостик. То есть я постоянно остаюсь в курсе событий, езжу на всякие конференции. Благо я живу в таком месте, где вокруг меня несколько таких очень прогрессивных университетов. И я езжу на всякие конференции, где обсуждаются все эти новые технологии. То есть я остаюсь up-to-date со всеми этими, в общем, в курсе всех новинок. И перспектив, которые дают мне какую-то надежду, что, может быть, в 50 лет я похожу, наконец-то ходить своими ногами, может быть, в 60, но вообще до этого времени еще очень много, много времени, и мне кажется, что все-таки что-то должно измениться. Ну а пока э, из я буду поддерживать это самостоятельно, да, форму, и пытаться что-то изменить теми способами, которые у меня есть. Да, это
0: очень важный момент, быть готовой, вот принять, когда эта технология уже будет развита, когда что-то появится, и чтобы ты была готова, такая, я в форме, я здесь, у меня все типа тип-топ, только давайте, чтобы отсюда началось развитие, а не «А, окей, сейчас это появилось, тогда я сейчас попытаюсь догнаться, чтобы прийти да. в ту форму, в которой это все заработает». Это очень классный подход. Да, у меня примерно такое же было с... ну, со спиной, конечно, я не буду сравнивать ситуации, но когда у меня случилась травма, у меня была межпозвоночная грыжа тоже, опять-таки, потому что я тоже не слушала свое тело, и у меня начала отниматься нога, и я пришла к врачу, и она меня так напугала, она мне сказала типа все, лякали лежи, тебе нельзя двигаться. Я говорю, в смысле нельзя двигаться? Я только тренировку сделала час назад, перед тем, как к тебе прийти. Uh -huh. Вот, и, и она мне говорит, нет, тебе ничего нельзя, у тебя ты, ты чуть ли там не скоро ни, ни ноги отнимутся, и ходить не сможешь. Вот, и я пошла к другому врачу, который посмотрел на меня и сказал, послушай, я не знаю, что тебе сказать. Вот, знаешь, болит не делай, не болит, делай. И это действительно а тоже не научило не меня не воспринимать боль как сигнал, чтобы свои движения как-то отслеживать. Я достаточно быстро сумела восстановиться после этой травмы без каких-то вот вмешательств, без таблеток. И мне прям было это очень важно. И действительно разные врачи попадаются, и это важно. Вот тут... Хочется научить людей, чтобы они к себе прислушивались и не боялись, потому что врач — это какая-то такая компетенция, которая… Ты не врач, я знаю лучше, чем ты, и очень сложно с этим mm -hmm. бороться. А, мне
1: когда повезло, что у меня была возможность два подхода к этой травме, то есть я а, брала лучше от э, медицины здесь, в России, сейчас в России, и там, mm -hmm. да, в это вот, и вот, то, что я рассказала про катетеры, это случилось благодаря книге «Докторая качества», которая начала, в полном отчаянии, да? когда прошел год, и я полностью зависела от этих катетеров, и я очень хотела поехать в Россию а, на лето, но я физически не понимала, как я такое количество катетеров смогу с собой взять, а в России какие-то очень классные катетеры американские, которые только там можно купить. И они, ну, это было бы огромные десять коробок этих катетеров. И у меня было отчаяние, потому что я хотела попасть в Москву на лето, чтобы ну, подпитаться какой-то энергией там, друзей близких. И я не могу этого сделать, потому что я вот была зависимой от вот этих пластмассовых штук. И моя мама была и мы начали мечтать. И там абсолютно другой подход. И здорово, что есть возможность услышать несколько мнений, но все равно ты выбираешь сам, какой это ближе, какой это твоему телу ближе. Что-то я взяла оттуда, что-то хорошее я взяла оттуда, что-то хорошее отсюда. Но я считаю, что в этом плане мне повезло увидеть это с разных с разных точек зрения, потому что если вернуться к нашему разговору о вот этих медикаментах, таблетках, наркотиках, фактически, mm -hmm. да, все, все американцы, которым мои друзья, которым я это пытаюсь объяснить что в Америке существует вот такая штука, которая одна из немногих штук, которые мне прям очень нравятся. Они не верят, потому что они с детства научены верить беспрекословно врачу. Врач это алтмуты, как это. Это, ну, то есть это бог, это да, он знает лучше. Да, это высшая инстанция, которая, мнение которого не оспаривается. То есть мои а, какие-то действия, вот мой отказ от катетеров, а, воспринимался на, в, ш, в штыки, это ничего не сказать, если сказать штыки. То есть мой врач, он говорил такие вещи, как я запрещаю тебе, как врач, отказываться от катетеров. А Я ему объясняла, я не понимаю, что если я могу без них, зачем они мне... Он не мог дать мне ответ на этот вопрос, но мог еще раз повторить, что он запрещает мне это, это делать. Э, любой мой прогресс, его реакция была, это ничего не значит. Американцы, живущие там всю жизнь, когда я им пытаюсь объяснить вот эту штуку про наркотики и таблетки, на которые их сажают специально, они не верят, потому что они, ну, они не готовы сомневаться так в медицине. А так как у меня есть возможность другими глазами на это посмотреть более объективно, <связь> <связь> вернее, я даже не знаю, <связь> да, более объективно, наверное, просто независимо я вижу этот изъян в медицине в Америке, вот. Поэтому я считаю, что это большая удача.
0: Да, ты знаешь, меня ты меня очень мягко подвела, на самом деле, вот к другому вопросу о языках, потому что я тоже говорю на трех с половиной языках, ты и говоришь чуть больше, но с каждым языком, который я учила, я понимала, что мои горизонты расширяются. Более того, я понимаю, что я могу получать информацию из разных источников. И это дает мне свободу выбора. То есть именно знание языков позволяет мне посмотреть на проблему с той стороны, которая подают на одном, потом на другом, сложить разные культурные различия и подходы, потому что я живу уже сейчас в третьей стране ты тоже на две страны живешь. вот что ты об этом думаешь, как, вот какую свободу даю тебе, и расскажи какие языки ты знаешь.
1: До травмы я свободно говорила э, на английском и испанском, так как это языки, которые я изучала в университете, училась на переводчика, получила степень магистра филологии и лингвистики, вот, то есть это по профессии. а потом в Коли я немножко учила французский и Потом, когда наступил очередной из критических, из критических моментов в процессе моей реабилитации, когда ты все время и все свои силы вкладываешь в реабилитацию, во что-то, да, и не видишь прогресса. То есть можно увидеть какой-то прогресс, взглянув на то, как было год назад. Но, но никакой это ни на вчера, ни не на неделю назад. То есть иногда нет сил, чтобы взглянуть на год назад и что-то все-таки увидеть. Да. Кажется, что ничего не происходит, никакого прогресса нет, время куда-то просто утекает сквозь пальцы и безбожно абсолютно, потому что это такая рутина по 10 часов на тренажере, от которых не остается никаких впечатлений, воспоминаний или эмоций, да, кроме, наверное, негативных эмоций, и за счет этого время куда-то утекает, а для меня, как для бывшей спортсменки, ощущение прогресса чрезвычайно важно в жизни, вот это движение вперед, куда-то наверх, эволюция, развитие, прогресс, стремление куда-то, да, вот это мне очень важно, это чувствовать, иметь это ощущение, потому что это огромный источник счастья для меня. И, соответственно, мне было очень больно видеть, как я вкладываюсь в всецело во что-то и не вижу вообще результаты и никакого прогресса. И тогда я решила себе создавать этот прогресс искусственно, потому что мне... Очень важно было ощущать это движение вперед куда-то наверх, а его не было в моей реабилитации. Я решила, что мне важно будет создавать вот эту иллюзию движения вперед за счет других вещей. То есть двигаться в каких-то других вещах вперед-наверх, тогда будет и ощущение, что все как-то в целом становится лучше. И я решила свой французский довести до ума, и сама его стала изучать и впоследствии начала преподавать. И это был очень важным моментом также в моем вот, эмоциональном состоянии, так как с каждым днем мой французский становился лучше, и это давало мне ощущение, что вот какое-то я двигаюсь вперед, становится лучше, а посмотри-ка, я теперь его начала преподавать. вот Таким образом, сначала я начала проводить английский, Потом я начала преподавать испанский, потом французский, а потом русский как иностранный. То есть русский на других языках, на, на французском, на, на английском, на испанском. Потом начала уже миксовать, преподавать английский на французском языке и Вау, так далее. Потрясающе. И кажд... это, это очень... каждый раз это, это, опять же, было огромным источником счастья для меня, потому что, опять же, это движение вперед. «О, круто, до этого я преподавала только это, а теперь я еще вот так, такой у меня опыт есть» это определенный челлендж, каждый раз было страшновато начинать какой-то новый вариант, да, вот из этих комбинаций, то есть, допустим, на, ну, вот из последнего, да, начать английский, преподавать на французском, то есть это такое уже next level, но это такой челлендж, который, когда ты достигаешь какого-то результата, приносит тебе радость и ощущение счастья, вот, поэтому это было очень важно, но а потом с моей лучшей подругой, которая почти как сестра, как семья, я не знаю, которую я прям обязана тем, что я все это пережила, я не знаю знаю, как я без нее бы с этим совсем справилась, с чем мне пришлось справиться с Она сейчас, кстати, живет в Германии, но пару лет назад, ни с того ни с сего, она решила учить немецкий. И так как она ну, просто уникальный совершенно человек и уникальнейший, просто уникальный друг, который вот она прошла всю эту травму со мной. И мои 10 часов занятия она сидела рядом, она что-то делала, она работала, делала какие-то дела, но она была рядом. Как, это, как бы это скучно не было. И когда я говорила, Жень, ну ты на каникулах, ты приехала на свои каникулы, вот взяла специальный отпуск, приехать ко мне в Америку, ты должна быть на каникулах. Она говорит, конечно, я предпочла бы быть с тобой где-нибудь у в Вегасе, <с comprise> у Океана, но если пока такой нет возможности, мне здесь хорошо с тобой. В... Э... Речь идет о зале, где воняет резины и вообще, где п... П... Ä... вокруг боли и испытания всех этих людей, которые проходят реабилитацию там. Так вот, мы столько времени проводили рядом. И мы решили, почему бы нет. Мы начали учить немецкий вместе. А, я терпеть не могу этот язык. Но именно то, что мы учили его вместе. Мы, видимо, такие ботаники. Не знаю, нам было очень круто. То есть мы прям с удовольствием. Но именно от того, что мы вместе это делали, это было просто улучшению удовольствия просто как entertainment для нас вот я никогда не буду преподавать и возможно даже никогда не буду свободно говорить я могу что-то сказать но поговорить поддержать беседу в немецком но это так но да даже немецкому я обязана своим тоже какими-то моментами которые меня вытягивали в определенные дни Потому что это тоже мне давало ощущение вот этого прогресса, настолько мне необходимого, потому что иногда это лучше всего случалось за день. Уф ты, сегодня я могу сказать вот что-то вот в этом времени или а, сегодня я заметила, что я быстрее стала говорить или меньше ошибок делать. И это тоже мне давало вот это необходимое ощущение прогресса. Какой-то немецкий, который мне вообще, на который у меня нет никаких планов, никаких амбиций, он мне вообще даже не нравится. Но... Он мне создавал вот этот прогресс и вот это, вот это движение вперед. Пусть немного искусственно, но это было прям очень важно. Это был источник радости тоже.
0: Как ты научилась обращать внимание на мелочи? Потому что у людей есть свойство, у нас у всех, наверное, есть свойство фокусироваться на вот том, что не получается, на том, где болит, на том, где все не так, как мы хотим, чтобы было. И смещать фокус это действительно безумно важный навык, о котором ты еще с самого начала говорила. Ты такая всегда была? Вот обращать на то, что да, получается, на то, там, где да, есть прогресс, и не корить себя за то, где ты не можешь ничего сделать или не получается изменить.
1: Как ты к этому пришла? А, ну, здесь вот две таких, разобью на, на две главы. Первое — это то, что, в принципе, я всегда была оптимистично настроенным человеком. Я не знаю, наверное, мне повезло, и у меня прекрасно... Я выросла в прекрасной семье, с очень крутыми родителями, и вообще вся семья... Просто как-то, наверное, счастливое детство это, это большой, огромный такой фундамент, да, на котором все строится. И мне казалось, что у меня просто изначально по дефолту я счастливый человек. То есть я просыпалась с утра, э, и так круто, что сейчас я могу сказать то же самое. Я вернулась в это состояние сейчас. И я вот сейчас я больше гораздо общего вижу с тем человеком, который я была до травмы, нежели вот какой я была два года после. После травмы, и это так круто, так приятно осознавать. Но, то есть, и, видимо, это где-то, то есть я то ли с рождения, то ли благодаря моему детству, я по дефолту просыпаюсь счастливым человеком, а уж потом, если что-то происходит плохое, оно может испортить. Но изначально, вот моя моя норма это все хорошо. И мне, в принципе, не знаю, у меня, видимо, занижена планка ощущения себя счастливой, потому что мне вроде немного надо. То есть одна моя подруга всегда жалуется, что. Ее мама говорит, э, главное, чтобы не голод и не война, а все остальное, остальное хорошо. Ну, то есть этого достаточно, что все хорошо. А мне кажется, что мама очень мудрая, и я живу, в принципе, по таким же убеждениям. Вот, поэтому мне как-то мало надо. Э, соответственно, всегда есть какое-то естественное... Ну, то есть это, мне кажется, во мне заложено. Я не могу сказать, что это моя заслуга. Мне кажется, у меня э, инстинктивно какое-то вот... Фокус сам переносится на какой-то более позитивной штуке. Но так было но это сейчас, или так было до травмы. А вот в самый такие тяжелые моменты так не было, конечно, когда все вообще перевернулось в моем сознании тоже. Если раньше мне легко было очень мечтать и всегда, как бы, ожидания были на хорошее, на что-то, чтобы то после травмы мне постоянно мучили кошмары. За рулем я представляла какие-то аварии, то есть что со мной сейчас может случиться, как у меня на встр... Или, там, я влетаю на встречку, и происходит какая-то ужасная авария. И вот эти картинки, то есть какие-то кошмары во, во время дня, да, во время того дня меня мучили очень долго, и у меня вообще не, получилось, не получалось мечтать. И это было, наверное, самым сложным моментом моей реабилитации научиться заново мечтать, потому что сколько я не пыталась, первый год у меня не получалось. Первый раз я прям помню это веха такая очень важная была, когда я поняла, что я первый раз у меня получилось, вот ровно даже больше, чем год спустя после травмы, у меня получилось представить какую-то счастливую картинку в, ну, в обращенный в будущее, да, не воспоминания каких-то картинка, а вот на будущее, что представить что-то хорошее. Это было огромным достижением. Вот поэтому в тот период все это абсолютно неестественным путем было. И я помню почему-то такой момент. Наверное, года три назад нет наверное года два назад да года два назад меня ужасно бесил цвет моего коврика для йоги который мне делала ежедневную растяжку и я мечтала о черном коврике очень долго потом я его нашла наконец и купила и очень долго радовалась этому коврику а потом там спустя три дня я его потеряла по-моему забыла его в бассейне и когда вернулась его там не было и я раз 30, наверное, сказала, как меня расстроила эта ситуация. Я ходила и ныла. Ну как так? Ну я так долго его хотела, я так долго его искала. Я наконец-то его получила, и я его потеряла. Почему? И в тот момент я подумала, я очень хотела его найти. И потому что мне как-то... Ну это, это как это очень понятно, что это мелочь. Особенно в формате, в масштабе этих, того, что у меня в, в тот момент происходило. Но на очень именно мелочи такие выбивают из колеи и бесят больше всего. А, и это было одно из таких мелочей. И я подумала, вот я столько раз пожаловалась по поводу потери этого коврика, а ведь когда я его найду, если я его найду, я один раз скажу, о, круто, я нашла коврик, максимум порадуюсь, не знаю, минуту, наверное, если, если не меньше. И все, и забуду. Почему же сейчас я сказала об этом уже раз в 30? И я решила, что когда я его найду, если я его найду, я буду радоваться столько же или даже больше, потому что это... И как раз тогда я отвозила одного человека в аэропорт, и он был за рулем, и мы как-то нашли, нашли тучи, там, не знаю, сгустились тучи, пошел дождь, и он сказал, ну, конечно, конечно, вот я сейчас еду в аэропорт, и, конечно, сейчас пойдет дождь. Потом мы начали, а, там, какая-то случилась авария, и мы начали опаздывать, он сказал, нет, ну, конечно, конечно же, сейчас она случилась, когда мне нужно ехать в аэропорт. Потом мы что-то там, а когда там был пост с полицейскими на въезде, он сказал, нет, ну, конечно, именно сегодня они, вот, конечно, вот сегодня, вот это, конечно, прозвучало столько раз, и потом, когда мы уже были в лифте, в аэропорту, и отлично успели на рейс, и э, за окном светило солнце, все тучку куда-то делись, мы успели, э, везде прошли все контроли, и еще оставалось время, ни одного слова не было проронено в пользу этой стации. То есть из всего... вот это все было не отмечено. И я подумала, как же так, почему почему мы так делаем? Мы обязательно заметим что-то плохое, но мы не отмечаем хорошее, и должно Даже если мы отмечаем, мы отметим это один раз, но, пожалуй, если этого мы это раз двадцать. И когда я нашла этот коврик, оказалось, что его уборщица отнесла в зал, потому что там тоже черные коврики, оказывается, были. Я достала всех с этим ковриком, мне говорили уже, да, пожалуйста, хватит, это всего лишь коврик». Но я четко в тот момент себе решила, что я, ну, это, это какая-то очень странная штука, которую надо менять, и я буду радоваться сейчас ровно столько же, сколько раз я расстраивалась, а может быть, даже больше. И я достала с этим ковриком абсолютно всех, потому что я радовалась, и все меня с вами как было а я думала, что это всего лишь логично. Вот, и с тех пор я, ну, решила, что это будет моей новой привычкой а, отмечать хорошие штуки и радоваться им также, каким-то обычным вещам. А потом я прочитала эту мысль Шопенгауэром, это Ирвин Елом, да. которым я всем тоже уже пружжала Нет. все уши, это психотерапевт американский, ныне живущий, очень классный дядечка. А, я его у фанат, есть книга... просто
0: безумный. Так что... Что? Да. Я его безумный фанат, прочитала все его Ах. книги и просто... Ну, да, вот, может быть, ты вспомнишь этот
1: момент в Шопенгауэр как лекарство. А, ты читала, да? Да. А, там есть такой момент, когда он говорит, люди по какой-то очень странной причине решили, хотя им об этом никто не говорил, что в жизни должно быть все хорошо. То есть кто... нам никто не говорит фразу, когда мы растем, что а, вот вся жизнь человека, она идеальна. Вот она идеальна, она вот с момента, как ты рождаешься, до, до смерти все идеально в твоей жизни. Никто нам этого не говорит, но мы почему-то все так думаем, что именно так должно быть. Поэтому все хорошее в нашей жизни мы воспринимаем как должное. То есть, когда мы просыпаемся утром, у нас ничего не болит, мы вообще мы не, не, нам не приходит в голову этому порадоваться. Но mm -hmm. не дай бог, если у нас что-то болит, мы сделаем это главным центром нашей жизни. И ну, это такое свойство человека, и почему-то мы, у нас какое-то другое ожидание да, от жизни, что все будет идеально, хотя мы все там смотрим фильмы, знаем чужие истории, читаем книжки обо всяких жизненных передрягах, но почему-то мы не берем это за норму, мы берем идеал за норму, и поэтому нам очень в жизни... Нам всем сложно, все это дается. А, и, по-моему, я не помню, это уже мои мысли, или там писал Елом, или даже это мысль Шопенгауэра, что если бы у нас были другие expectations, то есть вот другие ожидания от жизни, нам было бы, может быть, немного проще, если бы мы не ожидали, что все в нашей жизни будет идеально, да, чтобы не это было бы нормой. И тогда, может быть, мы наш порог как бы, счастья был бы немного ниже, и нам бы было бы легче. Mm -hmm. а, возможно, Благодаря травме, хотя, мне кажется, этот порог счастья у меня и до этого был довольно низкий, благодаря травме он вообще у меня занизился, и сейчас я вижу в этом какую-то даже, может быть, неудачу, а как это, ну как, что мне даже может быть легче. Представляете человека, и, то есть я даже вот, когда рассказываю, то я, у меня в уме несколько сразу человек, и, наверное, у вас все, у всех есть знакомые, у которых в жизни вроде бы все хорошо, у которых есть все по всем параметрам, но у них они страдают от депрессии, или они не ну вот не ощущают, не могут найти чего-то, что им позволит чу ощущать чувствовать счастье. И, конечно, у меня тоже есть такие знакомые, и если подумать об этом, то мне испытать счастье гораздо легче, чем им. Что такое счастье? Это отклонение от нашей нормы вверх, да, mm -hmm. в сторону каких-то позитивных событий. И у людей, у которых и так все хорошо, им нужно что-то очень экстраординарное, чтобы они почувствовали себя счастливыми. Потому что у них как-то норма, их норма, это вот, вот такая вот да, прямая. Я показываю, просто не видно. Yeah. А чтобы почувствовать счастье, им нужен такой взлет наверх. А у меня эта норма гораздо ниже, да в, ввиду того, что со мной случилось. Поэтому почувствовать счастье мне на самом деле гораздо легче, чем, чем всем остальным, многим остальным и поняла я это когда спустя два года после травмы я села впервые на велосипед мы придумали трехколесный велосипед ä, с мотором нашли какими-то нереальными путями и который ну я первый раз села на велосипед и первый раз за два года я почувствовала скорость ветер на лице движение и я плакала от счастья и думала что другим людям чтобы плакать от счастья, нужно согласить многое. Да. А эти, эти слезы, которые просто из меня лились, которые я не могла остановить, они были, ну, действительно, слезами счастья. А, и а их причиной было просто, вот, просто проехаться на велосипеде. И в тот момент я поняла, что... Возможно, мне легче в каких-то моментах, потому что сколько у меня таких штук еще впереди. Момент, когда я когда-нибудь, пусть это через 20 лет будет, смогу пошевелить пальцами на ногах, будет самым счастливым моментом в моей жизни, и я, возможно, тоже буду реветь от счастья. А сколько таких может быть потенциальных моментов? Каждая новая мышца, это, которую я увижу вновь, это будет огромным источником счастья. Каждая новая э, вещь, которую я не могла делать после травмы и смогу делать впоследствии когда-нибудь, опять же, я реалист, хоть через 20 лет, э, это будет огромным источником счастья.
0: Да, это как раз вот об этом. Я интервьюировала одну девушку, которая дочка с тяжелым генетическим синдромом, которая задержка в физическом развитии. Вот, и она рассказывала о том, как она очень долго переживала, а потом она говорит, я где-то прочитала фразу, что это просто дети с огромным потенциалом. То есть, по сути, mm -hmm. из них может быть все, что угодно, если ты с ними работаешь, если ты их развиваешь, то у них очень много потенциала, намного даже, можно сказать, в какой-то мере больше, чем у... Ну, простого ребенка. И это очень созвучно с тем, что ты говоришь, когда каждая мышца, каждая вот мелочь, которая будет прогрессировать, что-то, что... -то, что всем остальным, может быть, никогда не понять, у тебя просто очень много потенциала для счастья, можно Да, и вот
1: я, это вот потенциал для счастья, это именно то, как я, почему-то представляю это себе визуально, я говорю, как я показывала, то есть, если у всех эти планка довольно, ну, вы, ну, высоко, близко к потолку, да, то до потолка остается чуть-чуть места, то есть нужно очень постараться, чтобы вот в, этот, в это пространство влезть, вот этому счастью, а у меня эта планка ну так, в середине комнаты, да, я не говорю, что я Uh, ну, есть, бывают, случаются трудности гораздо похлеще моих и я хорошо это отдаю этому отчет но у меня вот этого пространства для счастья гораздо больше вот мне почему-то представляется вот этого пространства mm. и легче в него попасть ну да потому что меня радуют вещи такие которые другим я в этом году первый раз была на концерте и вернее я была на концерте и знакомый решил меня посадить на плечи. Я ни разу этого не пробовала, и мне кажется, я не могла так раньше сделать. Это определенный прогресс за счет вот тех мышц, которые я накачала в ногах. И вот это ощущение, когда я снова сидела на плечах у кого-то, это, ну, ни с чем не сравнимо. Я не знаю, что нужно съесть обычному человеку, чтобы так почувствовать себя. И в этот момент я тоже об этом думала, что... Что мне может быть даже легче И да, слезы радости я сдерживала Тоже изо всех сил в тот момент
0: Да, это, это потрясающе На самом деле это э, такой, знаешь, момент Когда нужно просто повышать чувствительность И именно К, к позитивным моментам Я большой фанат позитивной психологии Очень много ее изучаю Она как раз таки о том, что позитивных моментов В нашей жизни происходит больше Чем негативных uh -huh. На Негативные мы
1: просто больше обращаем внимание ну вот это да, о том, о том я говорила, от наших expectations. То есть все хорошие штуки мы воспринимаем как должны и да. просто не обращаем на это внимания, потому что это почему-то принято считать нормой, хотя никто нам не обещал хорошей жизни. Да,
0: и вот есть упражнения, в которых предлагают людям писать в конце дня пять хороших вещей, которые произошли, и произносить очень много всяких вариантов на тему благодарности, начинают О, да -да -да. медитации благодарности. Я активно
1: очень применяла этот метод в самом начале, когда еще все было вообще как в тумане. Ты сама к этому пришла или ты где-то
0: читала? Вот как ты вообще вот это вот развитие, эмоциональное преодолевание, как ты к этому всему шла, тебе кто-то помогал, в Америке я знаю, очень принято там, к психотерапевтам ходить, вот как твой именно эмоциональный, ментальный процесс происходил?
1: Слушай, ну так как я родилась с ней в Америке, для меня очень, я очень в штыки принимала всю эту психологическую помощь, и э, была очень закрыта к ней, и мне казалось, что не может кто-то меня знать лучше, чем, чем моя лучшая подруга, или мама, или я сама. То есть никто мне так сильно, как я сама, себе не может помочь, как какой-то дядя или какая-то тетя, которая меня не знает. И это, я понимаю, что это такое какое-то советское у меня мышление и видение вот этой всех психотерапии, как вот именно пойти э, не как наука-психология, а вот именно как пойти к психотерапевту. Я воспринимала штыки. и не могла, не могла как бы поверить в этот процесс. И Кто-то читал в книгах, вот например, про, про который ты говоришь, прием, mm -hmm. э, по-моему, три вещи. Я, я когда все еще вообще в тумане и полуосознанно происходило и на фоне боли, и на фоне какого-то просто вот, Реально, первый, наверное, полгода было как в тумане, я активно использовала перед сном. Каждый день я говорила три вещи себе, за которые я благодарна. И в основном они не менялись изо дня в день. Это была семья, друзья, ну, какая-нибудь третья вещь менялась, допустим. Вот. что-то я вычитывала. И сейчас я очень много читаю литературу, мне очень все это нравится, просто как наука. Вот этот, этот же Елом, Диспенза мне очень много mm -hmm. а, привнес его, его литературу. Один раз я попыталась работать... У меня была ученица, мама моего друга, который я преподала английский, а она психотерапевт. И к ней я прониклась, потому что она пережила заболевание раком, какое-то время назад, там, скажем, 20 лет назад, и говорит, что она мне рассказала, что считает, что обязана это психотерапия. Она начала, когда ей все сказали, что можно расслабиться, и уже ничего сделать нельзя, она начала читать книжки и увлеклась психотерапией, и теперь она очень счастлива и здорова 20 годами позже. И она стала психотерапевтом уже после этого. И мне стало так это интересно. И я с ней позанималась немного. К сожалению, у меня были такие вообще тогда проблемы э, личного характера, вообще uh -huh. не связанные с моей травмой. Ну, вернее, как? Наверное, косвенно все было связано. Но я не работала... Ну, то есть другое, абсолютно другой вопрос мы обсуждали. Э, но она мне посоветовала тоже очень много хорошей литературы, очень интересно но... много штук, интересно, сказала, которые я потом... То есть она больше мне как бы дала каких-то просто вот таких приемов, которые я потом самостоятельно могла использовать. И мне, вот, я тоже большой фанат позитивной психологии, как сказал ты.
0: Скажи мне, согласна ли ты с выражением, что боль в жизни неизбежна, а страдание — это выбор? Что мы выбираем, страдать или нет?
1: Да, я, знаешь, мне кажется, я вот упивалась этим страданием первые полгода. Понятно, что были все поводы, но... Вот я даже не знаю, как это описать, я упивалась им. Вот, вот я жалела себя изо всех сил, я прям вот в этом купалась, в э, ощущении несправедливости, жалости к себе, вот в этом страдании. А потом, ну, я, конечно, я не просто так страдала, у меня действительно все, что могло случиться случилось. То есть, моя тот факт, что я не могу ходить, был вершиной айсберга огромного, о котором уже даже не хочется говорить, mm -hmm. о котором не все знают и который я, мне кажется, уже сама предположила даже забыть. Вот, поэтому не сказать, что не было причин, они были, но просто в какой-то момент я так устала что хотя в жизни ничего не поменялось и все оставалось так же вот этот момент, когда я ела сэндвич и просто решила, что я потом как-нибудь прочитаю, как что-то у меня за перелом в спине, что меня я так устала получать плохие новости, что я не хочу больше их получать и тогда у меня вот появилось осознание, что все вот мне вот хоть, хоть что происходи, я больше так не могу, я не могу больше страдать, я собираюсь радоваться жизни и получать удовольствие и это был прям выбор мой выбор, потому что я решила, что я больше не хочу. А в какой-то момент я прям, я не, не могу подобрать слово лучше, чем упивалась своим страданиям.
0: Да, я очень рада, что ты выбрала смотреть теперь в другую сторону. Я хочу тебе задать это последний нет. вопрос. О чем ты мечтаешь? Хм.
1: Вот, кстати, еще один прием, такой, который тогда, спустя год, я поняла, что сложным моей реализация — это снова научиться мечтать и верить в хорошее. Я тебя заставляла совершенно осознанно писать желания и сначала было просто ходить все других желаний ну вообще не было вот ходить больше ничего не хочу ничего не надо мне потом вот тогда это моя ученица она мне говорила что нет она мне посоветовала то есть она каких-то у нас больше работы была такие какие-то вот советы она мне сказала приемы которые у меня получалось потом самой применять она писала, она мне посоветовала писать список желаний и как можно меньше детальнее, ну вернее, любые вот какие от глобальных до маленьких и это очень крутая штука, И если сначала я просто сидела и воспринимала как какое домашнее задание, которое невозможно заставить себя сделать, и мне это так тяжело давалось, что сейчас они из меня просто льются, эти желания, и уже их даже записывать не надо. Это все опять стало таким естественным процессом. А когда-то я вот даже специально села за это дело, не могла придумать ни одного, какие там 50. Изначально было требование 50 желаний. Вот, и о чем я мечтаю? Понятно, что до сих пор желание основное. Я мечтаю когда-нибудь ходить. И потому что я даже представить не могу, как, как круто это будет. Я вот прям... Это ощущение, мне кажется, мои легкие наполнится таким количеством воздуха и бабочек, что я даже боюсь себе представить свой состояние в этот момент. Но очень хочу его когда-нибудь испытать. Помимо этого, есть много каких-то маленьких желание. На данный момент очень остро чувствую в себе желание, чтобы в моей жизни было больше музыки, потому что я поняла, это то, что сейчас является для меня огромным источником вдохновения и жизненных сил, и ощущения счастья, вот, поэтому хочется, чтобы этого было больше. И Ты мечтаешь стать певицей? или каким-то у вот, тебя есть, бы, есть мечтания, моя... которые идут в эту сторону? Наверное, у меня нет амбиций особо. Это мне кажется больше вот амбиции кем-то там стать. Mm -hmm. Мне хочется, чтобы это было частью моей жизни. То есть всю жизнь я очень хотела, чтобы музыка была моей часть жизни. Часть моей жизни я окончила музыкалку, а потом, ну как-то я все время думала, ну я же вообще не музыкант, я же спортсменка, и я себе не разрешала не разрешала вообще, ну, я думала, что музыка мне никогда не принесет э, ничего, ну, я вообще не музыкант, и э, вот спорт, это да, это я вот создана для этого, и это моя работа, учиться нужно, потому что это в дальнейшем будет моя работа, с... с семьей я должна время проводить, потому что это правильно, я хочу, это мои самые близкие, любимые люди. То есть все как-то made sense, да, все mm -hmm. А музыка я никак не могла оправдать в своей жизни, и поэтому я как-то себе не разрешала. А два года назад, полтора года назад, мое New Year's Resolution, это, ну, такое обещание себе, которое ты даешь себе было разрешать себе 10 минут в день заниматься музыкой, потому что действительно я не разрешала, потому что я считала себя абсолютно бестоланным в этом смысле человеком и э, казалось, что ну, это, я не могу позволить себе отнимать время от, от реабилитации, от работы, от вещей, которые мне прям необходимы в жизни. Вот. Но потом я решила, что я прочитала про японское правило «Пяти минут», Mm -hmm. То есть, если ты хочешь чему-то научиться, делаю это 5 минут в день. Решил, что я за 5 минут только гитару смогу достать из чехла это и настроить. Поэтому нужно больше. И 10 минут в день всегда можно найти, как, каким бы занятым человеком ты не было, сколько бы тебя не было, и сколько бы у меня не было реабилитации, 10 минут в день я могу у нее забрать. На, 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 опять же, учитывая масштабы. Вот. Поэтому вот я себя официально решила полтора года назад. И я хочу просто, чтобы объем этой музыки от 10 минут в день да, возрастали на, до больших размеров и чтобы ну, как-то прогрессировать тоже, потому что, опять же, это чувство прогресса о котором я говорю, которое для меня да. так в жизни важно определенный момент определенный период жизни я его вот видела благодаря вот этот чувство, это ощущение роста и куда движение наверх да, благодаря языкам а сейчас я чувствую это благодаря музыке и хочется, чтобы это ощущение продолжалось это просто
0: потрясающе. Алена, мне кажется, что ты реально не понимаешь, насколько ты вдохновляющий человек, но даже если ты это понимаешь, Спасибо. это прекрасно. Спасибо тебе большое за твое время. Я думаю, что у людей будет куча вопросов. Возможно, у нас когда-нибудь найдется время поговорить еще. У меня осталось миллион тоже вопросов, прям с тобой можно mm -hmm. говорить бесконечно. Ты невероятный человек. Я очень желаю тебе удачи. Ну, чтобы получалось, что прогресс ощущался всегда. И очень много своих советов я возьму тоже на вооружение. Начну записывать мечтания. Я давно этого не делала. Может быть, стоит. Спасибо, мне
1: это очень приятно.
0: Спасибо. Вы послушали мою беседу с Аленой Алёхиной. Я надеюсь, что она вдохновила вас не меньше, чем меня, если у вас возникли какие-то вопросы, появились мысли или идеи, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, сделайте это комментарием в саундклауде или под FM, пишите мне в Инстаграме или на почту. Контакт собака Спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам и в следующих подкастах.